0: 您现在收听的是《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播陈之力，今天由我为大家带来最新的国际新闻板块。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。新华社北京三月十八号电。国家主席习近平十八号晚应约同美国总统拜登视频通话，两国元首就中美关系和乌克兰局势等共同关心的问题坦诚深入交换了意见。拜登表示，五十年前美中两国做出重要抉择，发表了《上海公报》。五十年后的今天，美中关系再次处于关键时刻，美中关系如何发展将塑造二十一世纪的世界格局。我愿重申。美国不愿寻求同中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突。美方愿同中国坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有效管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。不愿同习近平主席保持密切沟通，为美中关系把舵定向。习近平强调。我和总统先生都赞同中美关系要相互尊重、和平共处、避免对抗，都同意双方在各层级、各领域要加强沟通对话。总统先生刚才又重申，美国不寻求打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突。习近平指出，目前中美关系并没有走出美国上一届政府制造的困境。反而遭遇了越来越多的挑战。台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响。希望美方予以足够重视。中美关系之所以出现目前的局面，直接原因是美方一些人并没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。美方对中方的战略意图做出了误读误判。习近平强调。中美过去和现在都有分歧，将来还会有分歧。关键是管控好分歧，一个稳定发展的中美关系对双方都是有利的。双方就当前乌克兰局势交换意见，拜登介绍了美方的立场，表示愿同中方沟通，防止事态升级。习近平指出，乌克兰局势发展到这个地步是中方不愿看到的。中方历来主张和平，反对战争，这是中国历史文化传统。我们向来从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。这些大的原则是中方处理乌克兰危机的立足点。中方已经提出了关于乌克兰人道主义局势的六点倡议，愿同乌克兰和受影响的其他国家进一步提供人道主义援助。各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果，谈出和平。美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。两国元首认为，此次视频通话是建设性的，责成两国工作团队及时跟进，采取实际行动，争取中美关系重返稳定发展的轨道，为妥善解决乌克兰危机做出各自的努力。您现在收听的是《新闻纵贯线》，下面请听第二条资讯。近期，美国国防部在乌克兰的生物实验室引发各方高度关注。多年来，有关美国在其境内外开展大量生物军事化活动的消息层出不穷。这些活动不透明、不安全、不合法，引发国际社会严重关切和疑虑。俄罗斯国防部和外交部近日接连表示，俄方在军事行动中发现了由美国资助的在乌克兰境内实施的军事生物计划，并已获得大量证据。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫十号说，美国在乌克兰的生物实验室从事过蝙蝠冠状病毒样本实验。美国白宫发言人普萨基在社交媒体上予以否认。据美方自己公布的数据。美国在乌克兰有二十六个生物实验室和其他相关设施，美国国防部拥有绝对控制权。乌境内所有的危险病毒都必须储存在这些实验室，所有的研究活动都由美方主导，未经美方许可，任何信息都不得公开。面对不断增加的质疑和指控，美方只是简单承认乌克兰有生物研究设施。然而，据统计。美国国防部以合作减少生物安全风险、加强全球公共卫生等名义，在全球三十个国家控制了三百三十六个生物实验室，数量如此众多，外界却对其知之甚少，国际社会对此广泛质疑。美国在乌克兰的生物军事活动或许只是冰山一角，美方做法不透明，美方实验室长期被罩上一层厚厚的迷雾。美国官方一再辩称，这些实验室用于所谓和平用途，协同合作，但为何对外秘而不宣？做好事不留名，不是山姆大叔的风格。在美方许多海外生物合作的参与计划中，与所在国卫生部门接洽的结构却是美国国防部。换言之，有五角大楼所辖机构直接出资、管理和运营在境外的生物实验室，而非中立的民用科研机构。在乌克兰，据该国卫生部透露，从2005年开始，美方就为一些生物实验室的建造和现代化改造提供了技术支持。诡异的是，美国驻乌大使馆曾于二月底紧急删除了官网上的相关文件。保加利亚调查记者认为，美方反映表明，他们担心外界了解到美国在这些实验室中所做的事情，美方做法不安全。美方生物实验室可能对相关地区民众生命安全构成严重威胁。二零二一年九月，俄罗斯卫星通讯社报道称，韩国团体将驻韩美军的生化实验室和德特里克堡基地告上法庭，称德特里克堡曾十五次向驻韩美军生化实验室发送可作为生化武器的病菌，引发恐惧。美国一九八九年生物武器反恐法者起草者说，在美国设在境内外的数百个实验室中，约有一点三万名科学家致力于研发对疫苗有抗性、对人体有攻击性的新菌株。从地点上看，美国海外新增生物实验室大多设在亚洲和非洲，包括一些原苏联和加盟共和国。这些实验室为什么不设立在美国本土？俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长曾表示。世界爆发新流行病的中亚地区分布图，与美国布局的海外生物实验室分布高度吻合。生命至上，道义在先，美方应以公开、透明、负责任的态度，认真回应国际社会关切，切实履行公约，对其境内外生物实验室作出全面澄清，停止一切生物军事化活动，并接受多边调查。美方应还世界一个真相，不要一味掩盖。节目的最后。让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是三月二十四号，星期四，局部多云，七至二十摄氏度。后天是三月二十五号，星期五，中到大雷雨，十七至十九摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。